0: Всем добрый вечер. Меня зовут Влада Познякова, я куратор выставки «Поколение дворников и сторожей», которые проходят сейчас в арт-галерее. Она, кстати, до 16 июля. Успеваете сходить, если еще не сходили. А сегодня в рамках этой выставки у нас лекция Тимофея Чеплюка, культуролога и музыковеда. И сегодня мы поговорим про сибирский панк. В конце лекции будет секция с вопросами, так что готовьте вопрос. Передаю слово Тимофею.
1: Спасибо. Всем добрый вечер. Наверняка группу «Гражданская обороны вы даже слушали, мемы по крайней мере видели. Я думаю, что здесь, в общем, надо начинать не с какого-то вот серьезного рассказа в духе Википедии, что вот было такое направление, были такие группы, она а дает отнестись к этому немножко с юмором, с иронией, потому что само название Сибирский панк, оно нелепо, оно не до конца отображает суть явления, оно в чем-то даже дискредитирует многих музыкантов, которых причисляют к этому направлению. Сложно здесь каким-то культурологическим пафосом, потому что, в общем-то, явление, хоть и очень распиаренное ныне и давно уже превратилось в какой-то мета- контекст в какое-то мемное, скорее, явление, нежели в серьезный музыкальный жанр. И это, в общем-то, настораживает, с одной стороны, и заставляет задуматься, а с чем же мы по-настоящему имеем дело. Является ли это определившимся музыкальным направлением, или же это просто искусственно сконструированное теми же музыкальными журналистами явление, где музыканты, даже будучи знакомы друг с другом, не являются какими-то единомышленниками. Давайте будем в этом разбираться. Для начала поговорим про определение, что такое сибирский панк. Ну, Я напомню, что такое панк. Панк у нас возник в середине 70-х, сначала немножко в Америке, а потом очень серьезно в Британии. И это был серьезный ответ на действия поп-музыкального истеблишмента. Это был своего рода протест, тоже очень переоцененный, гиперболизированный жупил который позже превратился ну, в своеобразное, наверное, не то чтобы позерство, но музыкального в этом довольно мало. Это скорее больше такое визуальное явление. Поэтому панк сегодня, с одной стороны, в общем-то законсервирован, он остался на уровне конца 70-х, переживая каждый раз новое-новое перерождение, каждый раз все меньше и меньше становясь похожим на себя оригинального. Но тем не менее панк тогдашнего разлива, он вошел в историю, он вошел в контекст культуры и стал, ну как бы это ни было, пошло, как бы это не пошло звучало, стал классикой, то есть на это можно равняться. Соответственно, в панке было не только какое-то музыкальное пренебрежение или попытка не спровергнуть существующие тогда стереотипы исполнительской игры. Есть среди вас музыканты? Не стесняйтесь, в этом нет ничего плохого. Наверняка пытались играть панк. Панк ассоциируется у нас с чем? Это очень примитивный музыкальный набор, состоящий из нескольких аккордов, рваного исполнения. Все исключительно пренебрежительно. И в общем-то в этом весь и посыл. Дальше добавляется остросоциальная лирика или просто какой-то абсурд. И вот так вот это существует на протяжении, я уж боюсь подумать, почти 40 лет. При этом... Панк был разный. Панк был немецкий, панк панк был французский, панк был итальянский, и вот потом появился советский. если классика жанра в лице Sex Pistols или Clash или других каких-то групп, она осталась на уровне действительно уже… В общем, все эти панки в какой-то момент стали теми, кого пытались низвергнуть, то есть убрать с парохода современности. У нас возникает несколько иная ситуация. Но я к тому, что Sex Pistols сегодня — это не какие-то бунтари, среди середины 70-х, а престарелые деды, которые имеют богатое наследство, существуют как хорошие иногда или не очень хорошие граждане, платящие налоги и, в общем-то, смирившиеся с тем, что мир не изменить. А что было у нас? Ведь до того, как появился сибирский панк, по крайней мере, стали говорить о том, что в Сибири есть панк. А Сибирь, мы здесь понимаем, Омск, Новосибирск, Тюмень и иногда вот граничащие рядом там, какие-то провинциальные города – Панк у нас, по идее, мог возникнуть еще в начале 70-х в исполнении людей, которые вообще не знали, что такое панк. Ну, Например, Юра Морозов со своей песней «Кретин» или Майк Науменко, который не стремился звучать хорошо, прилизано и петь-то не умел, но никак этого не пытался изменить в своем имидже. Потом появился Свин и группа «Автоматические удовлетворители». Это уже рубеж 70-х и 80-х, ленинградский рок-клуб, Каюсь, когда неделю назад читал про Ленинград, про этих исполнителей вообще не говорил. При этом у нас была очень хорошая развивающаяся сцена панка, например, в Эстонии, который информационно это было более доступно, более понятно. Панк хорошо развивался в странах соцлагеря. Польский панк, югославский панк, какой-нибудь чешский панк, ужас, румынский панк. И все, в общем-то, ведет к тому, что даже многие исполнители Ленинградского рок-клуба в лице там, иноагента БГ, Цоя, БГ, сегодня камеры нет, ладно, не будем переписывать, да, перепишем потом, а как он, да, вот блин, ага, ну, даже в лице того же, упоминаю, упоминаю во мною, Майка Науменко, каких-нибудь там даже ранней группы кино, все была попыткой все равно при, при, прикоснуться к этой эстетике, прикоснуться к тому, как это исполнять. Все это было на виду, все это было, воспринималось как новое, потом появилась новая волна, музыканты ушли дальше в попытку какого-то повторения зарубежных стандартов. Но и после этого возникает человек, имя которого вам хорошо известно. Игорь Федорович Летов. Да, не думал, что я буду про него рассказывать, но тем не менее. И вот ситуация такая, что Игорь Федорович Летов у нас, во-первых, из семьи убежденных коммунистов, которые жили в Омске. У него был старший брат Сергей Федорович Летов. Думаю, личность вам тоже хорошо известная. Просто потому, что он был участником многих ленинградских джазовых ансамблей в лице той же поп-механики Сергея Курехина. Он был единственным постоянным ну что ли, единомышленником и товарищем Курехина на протяжении 80-х, ездил с ним за рубеж. Он играл в группе ДК, это вот которая справа. Не смотрите, что там стоит сам Егор Летов. Группа ДК, я сейчас дальше про нее немножко поговорю. Слышали про такую группу? Я бы отдельно про нее поговорил. Не знаю, Гурьев говорил про ДК? Ну вот как вот. Вот И получается, что у нас Сергей Летов как бы музыкант универсальный. С одной стороны, вполне не чурающийся вот этой панковской эстетики, прекрасно понимающий, что из себя представлял Игорь, ставший потом Егором. Егором Дохлым сначала, а потом просто Егором Летовым. Но очень серьезно на мышление Егора Летова повлияло... Гораздо интереснее даже говорить, из чего вырастает гражданская оборона и творчество Егора Летова, чем обсуждать само творчество Егора Летова просто потому, что человек, живя в условиях провинциального сибирского города, а как бы я сейчас не хотел обидеть выходцев из этих городов, это же все равно отдаленность, там есть ощущение некой провинциальности. я не прав. Ну, замечательно. И добавим к этому еще... Советскую эпоху, но тем не менее существовала в Омске и в Новосибирске своя балка, где могли обмениваться винилом, находить какую-то информацию. И, в принципе, Егор был очень хорошо осведомлен о том, что происходит там, за рубежом. При этом, даже как сам утверждал, профессионально занимался продажей винила. То есть для него продать на Омской балке какой-нибудь альбом в андеграфе «Generator» группы, так, была такая группа в начале 70-х, не представляло никакой сложности. В общем-то так они знакомились друг с другом. Ну да, заимел какие-то магнитопленки. Даже у меня в коллекции есть некоторые кассеты, которые записывались с исходников Егора Летова в конце 90-х. Он здесь активно была тусовка, которая была связана с сибиряками. Поэтому все это развивалось. А Егор был своего рода даже пропагандиатором, пропагандистом всей этой психоделической рок-музыки, какого-нибудь нью-вейва экспериментального, рок-эн-позишн, рока. То, что не очень принималось, например, московскими слушателями или свердловскими, просто потому что это не урахип и не назарет. Но очень хорошо шло на ура вот в этих местах, где климат немножко другой отдаленность от метрополии, ощущение какой-то, не то чтобы безнадеги, но это как-то накладывает отпечаток. То есть здесь в каком-то смысле вселенский универсум сошелся вот в этом ощущении фатальности, и это будет заметно в творчестве музыкантов, про которых я сегодня буду говорить. Я ни в коем случае не романтизирую это движение, потому что оно очень неоднозначное, и здесь можно совершить глубочайшую ошибку, просто пытаясь не отделять зерна от плевел. То есть был Источник вдохновения у того же Егора Летова. Психотерический рок 60-х. По-настоящему сложность даже в определении почему-то сибирский панк. Потому что панками они себя исключительно не считали. Или наоборот, пытались как-то этот термин, ну что ли, видоизменить. Они носили длинные волосы, например, что для панков является не true. Ездили в каком-нибудь поезде, к ним прикопавались люберы или, скажем, бывшие зэки. Ну и те объясняли, что мы мы панки, но мы носим клеши, мы носим какие-нибудь феньки, мы носим длинные волосы, но мы панки. Другие говорили, что мы хиппи, просто мы немножко не согласны с тем, мы не можем жить по правилам flower power, поэтому подстраиваемся под нынешнюю ситуацию. Вокруг звучала музыка, вот, кстати, Сергей Летов играет рядом с Курехиным, это вот у нас, у дома офицеров фотография сюда они приезжали. Летов вообще частенько сюда наведывается. То в какую нибудь э, саундтрек к нему, фильму, живем исполняет. Вообще человек хорошо гастролирующий, чтобы, кто бы что ни говорил. И вот группа ДК. Егор Летов в начале 80-х пытался учиться в Москве, потому что в то время там как раз Сергей жил, то ли в Долгопрудном, то ли где. Поэтому Егор был вовлечен в какую-то... Ну, маломайские роковые движение, джазовое движение. Даже участвовал в одной из первых поп-механик, играя на басу, Где ему Курехин сказал, ты просто играй панк, потому что ты ничего другое не умеешь. И вот на протяжении всего вечера он это играл. Егор был молодой, поэтому еще не мог как-то утихомерить свой разум. Но по-настоящему одним из самых серьезных, наверное, источников вдохновения для него стала группа ДК, которая возникла в конце 70-х, был ее идеологическим и идейным лидером Сергей Жариков. Причем человек, который, думаю, плоды его труда вы до сих пор ощущаете, просто потому что в начале 90-х он вроде бы как был пиар-менеджером Жирика. То есть он был причастен к созданию УДПР, создавал вот этот вот образ агрессивного трикстера, которым являлся Вадим Рубович. И потом, конечно, разругался с Жириком. Жирик даже одно время носил футболку гражданской обороны и говорил, что ему очень нравятся группы «Коррозия металла», «Сектор газа» и «Гражданская оборона». Вот это вот настоящая русская музыка. То есть здесь пыталась, была даже некая проведена попытка соединения вот этого политического, э -э -э, мейнстрима, скажем так, и вот этих андерграундных движений, которые до сих пор, в общем-то, не смогли выйти из порога вот этой узнаваемости, то есть не стали ну, попсой. Ну а может, конечно, и стали, но это все можно поспорить. У группы ДК была безумная работоспособность. С порядка, кажется, 40 магнито-альбомов, каждый из которых, если и слушать, он абсолютно разный. Скажем, какой-то был, например, пародина, дембельский альбом. Слушать это безумно смешно. Потом были попытки исполнять какие-нибудь классические рок-песни с переименованными стихами на свой лад, описывающими советский быт. Группа ДК является одним из первых рэп-коллективов в СССР. То есть они придумали исполнять рэп. При этом Жариков был, хоть и человек не музыкант, но при этом умудрился выучить учебник по гармонии и очень легко сочинял музыку просто используя наработки этого учебника. В этой группе начинал петь Алексей Вишня. В общем, много чего произошло. При этом Жариков, как с азартом и записывал эти 40 магнитных альбомов, точно так же из музыки ушел и ушел в политику. При этом очень хорошо ладил поначалу и с питерскими, Курехиным в том числе, ну и с Летовым. При этом, что неудивительно, Летов узнал об этой группе уже, когда создал «Гражданскую оборону», даже не догадываясь, что его брат Сергей уже несколько лет играл в этом коллективе. Но все, что я сейчас сказал, работоспособность, оригинальность и мультижанровость потом отразится в самом творчестве Летова. И вот мы перемещаемся в Омск. Конца 70-х, начало 80-х. Город не то чтобы закрытый, но немножко на отдалении. Хотя, в принципе, ничего не мешало соприкасаться с местными сценами Новосибирска, того же Свердловска. И как ни удивительно, Егор Летов не любил в Омске выступать. То есть ему не получилось по-настоящему стать популярным в этом городе, потому что сцена тогда там не предполагала вот такого серьезного концентрирования что ли. Ему очень было гораздо легче выступать в Новосибирске, о чем я дальше и скажу. Первые опыты, когда Летов вернулся из Москвы, несово нахлебавший, потому что не решился дальше учиться в техникуме и, в общем-то, стал девенцем. Встретил нескольких своих собратьев, в том числе Дмитрия Деева, и создал группу «Посев». Группа эта является легендарной в том плане, что это не легенды советского рока, просто потому, что тут невозможно отделить правду от неправды. Записи серьезной группы «Посев» не сохранилось. При этом упоминается порядка 15 магнит-альбомов. То есть представьте, что это за два года. Либо полная халтура, либо, я не знаю, перед нами самые гениальные музыканты. И Это тоже очень... По-своему, наверное, парадоксально, потому что когда слушаешь сибирский панк, ощущение, что ребята не умеют играть, но играют настолько сваженно, что ощущение как-то это немножко кажется даже чудом. Говорю вам как музыкант. И вот группа Посев записывает несколько этих магнитоальбомов. Где-то звучит хард рок, пародия на хард, гаражный рок, тот же панк. Часть этих записей потом была Летовым перезаписана уже в контексте гражданской обороны. В принципе, все, что мы сегодня говорим про Летова, это чаще всего его соленый проект. То есть группа «Гражданская оборона» поначалу не существовала в качестве концертируемого ансамбля. Летов был многостаночник. Это его оригинальность на фоне всех остальных рокеров. И уже здесь вырабатывается какая-то не то чтобы идеология, но скорее доктрина самого Летова как музыканта, как композитора. Удивительно, что я это говорю в отношении него как певца, как инструменталиста, как звукорежиссера и всех остальных. было вот Все, что он делал, в итоге очень большой, очень большой арсенал средств и его профессиональных возможностей. Лето вдохновлялся не только психоделическим роком 60-х, но и действительно панком, панком разным, панком американским, хардкором, каким-нибудь возникающим рок инопозишн. Знаком вам такой термин? Рок в оппозиции. Есть, когда говорят, что рок — это протестная музыка, это, в принципе, было правда на определенный момент, пока рок не стал, рок-музыка не стала небожителем чарт-топеров. Но существует движение, существовало, по крайней мере, активно на рубеже 70-80-х, когда рокеры, чаще всего имеющие задатки академических музыкантов, решали устроить протест такому же существующему истеблишменту, но не играли панк на трех аккордах, действуя как подростки а сочиняли серьезную музыку. Но при этом был еще продиктован такой набор идей. Нам неинтересно записываться хорошо. То есть для них записываться на серьезной студии, как группа Pink Floyd со своим Dark Side of the Moon, это неинтересно. Можно записаться дома на какой-нибудь портативный или самый бытовой магнитофон. Естественно, это будет звук со всеми пердежами, скрипами и тому подобным. Вот Все, что звучит в гражданской обороне, до этого придумали... Музыкант и свой был Recommended Records. Это такой лейбл, который базировался в Европе. Его создателем был Крис Картер, барабанщик группы Генри Кал, британский. И, видимо, это тоже повлияло на лето. Он для себя понял, что месседж гораздо важнее самого, самого исполнения. То есть, если песня, композиция, произведение несет в себе какой-то посыл, который ощущается, ну, как-то экзистенциально даже, наверное, опасно для человека, он испытывает, ну, какой-то... Катарсис — это гораздо важнее, чем хорошо исполненная песня, или даже хорошо записанная песня. Поэтому у Летова возникает желание писаться самому. И вот группа «Посев», по идее, ничего не оставив от себя, тем не менее зародила в Летове ростки вот этого будущего проекта под названием «Гражданская оборона». Для того, чтобы он был реализован, должен был появиться… Кстати, почему «Посев»? Догадались, наверное? Естественно, чтобы хорошо пробиться на панковской сцене и быть какой-то хорошей альтернативой американским и английским панкам, нужно было играть в антисоветщину. При том, что Летов был очень неоднозначен в своих политических взглядах, особенно после Перестройки. Поэтому, взяв вот это вот название с журнала «Движение НТС», как раз стремящиеся вот к антисоветскости, к разрушению советского строя, общественно-политический журнал они себя называли, он как бы намекал, что да, я являюсь своего рода оппозицией. Да и, в общем-то, вот магниты альбомов у них вот столько, но ничего из этого нет. Есть некий полусборник, полубутлек «Посев», который намекает якобы, что это композиции из репертуара этой группы, но перезаписанные летом чуть позже, в конце 80-х. Для того, чтобы гражданская оборона возникла, должен был появиться единомышленник. Причем серьезный, потому что музыканты группы «Посев» оказались с одной стороны просто хорошими ребятами, а с другой — Небогонадежными товарищами в том плане, что мама одного из этих музыкантов потом накатала ну, заяву на их всех, потому что непонятно, чем дети занимаются. Лето уже вроде бы действительно сидел в психушке и над ним... Для того, чтобы появился единомышленник, нужно было встретиться. Это случилось на одной из квартир, где ребята, будучи незнакомые, встретились друг с другом. Летов тогда уже начинал как-то визуально себя не то что уродовать, просто казаться эксцентричным, потому что до этого он выглядел как интеллигентный пай-мальчик. Тот превращался постепенно в этого панка, начинал носить всякие различные феньки, как-то булавками себя протыкать, ходил, например, если его кто-нибудь изобьет из гопников или люберов, он вставлял осколок стекла себе в очки и ходил вот так вот, показывая, что он протесте вообще против всего, даже против существующего вот этого напряжения, угрозы для своей жизни. В принципе, надо понимать, что в середине 80-х все равно еще такой вид казался самоубийственным, даже для самих сибирских панков. И вот появляется Константин Рябинов который называет себя Кузя ООО. В то время они решили называть себя различными псевдонимами. У Летова был псевдоним Егор Дохлый. Кузя ООО вроде как намекает на бывшее его употребление, но я не до конца уверен, насколько эта легенда правдивая. Он же не Кузя БУ. И вот они встретились, решили записывать совместные альбомы, причем сошлись больше на музыкальных интересах. Потому что Лето в то время уже активно стал раздавать все магниты альбомы писать какие-то не то чтобы фензинные статьи, но по крайней мере был музыкальным активистом, как бы сейчас его назвали. Долго они придумывали название, Даже были различные варианты. У группы гражданской обороны ведь очень много различных реинкарнаций, о которых мы сегодня поговорим. То есть в одно время, когда существует гражданская оборона, у Лето могло быть порядка пяти-шести групп. Все это одни и те же музыканты, чаще всего. Даже была попытка назвать себя Адольф Гитлер. Причем Летов был здесь не самый главный, ну, не самый даже заводил, локомотив, просто присоединялся, мог играть на чем угодно. Все они были еще не постоянны в плане самого музыкального набора средств. То есть Летов мог записать альбом самостоятельно, но приписать какие-то партии, дорожки, например, Кузьме, А мог где-то быть барабанщиком, выйти на концерте с кем-то играть, даже на барабанах. И, в общем-то, хорошо держал ритм. И вот они встретились. Постоянным составом у группы «Гражданская оборона» было несколько. Естественно, сам Летов, Кузьма. Иногда к ним присоединялся либо Игорь Жевтун, Джефф, либо Олег Манагер-Судаков. За редким исключением иногда вот здесь мы видим Черного Лукича и еще некоторые Дмитрий Селиванов из группы «Калинов мост». В общем-то, почему сибирский панк, как по мне, является таким термином, не то чтобы сбивающим с толку, скорее, не соответствующим действительности. Потому что был огромный социум рок-музыкантов в Сибири. Скажем, я сейчас упомянул группу «Калинов мост», наверняка слышали этот ансамбль. Он в эту когорту не входит. Хотя в начале 80-х Дмитрий Ревякин занимался тем же самым. Выходил на какой-нибудь рок-фестивале, матом пел какие-нибудь протестные песни. Даже здесь Свердловский мог позволять себе подобные. Потом переключался на фолк, становился каким-нибудь прогрессив-рокером, становился барном. У Летова все было то же самое, просто его эстетика немножко позволяла ему ну, оставаться при этом в имидже панка. То есть раз за ним это закрепилось, то, соответственно, уже потом появившиеся у него, как бы это ни было странно, продюсеры и имиджмейкеры продолжали его вот в этом русле держать. И вот «Гражданская оборона» имеет в своей истории несколько хронологических делений. Все у них началось с того, что состоялся в первый Новосибирский рок-фестиваль в апреле 1987 года. Существует такая, не то чтобы присказка, говорят о том, что панк в Союзе существовал 20 минут, пока группа гражданской обороны выступала на вот этом фестивале в Новосибирске. Все, что было после, это постпанк. Представим себе 1987 год. В Новосибирске это происходит впервые, то есть в Свердловске уже существует рок-клуб, существуют какие-то фестивали проводятся, Ленинград, Москва, и вообще молчу, уже давно перешли от рока к попсе. И вот здесь, в Новосиби, ожидают две группы, которые по своему надрыву и драйву должны задать тон всему мероприятию. Это группа «Аукцион» и группа «Звуки му». Но в какой-то момент их не допускают до фестиваля. Здесь же как раз появилась вот эта группа музыкантов, в том числе сам Игорь Егор Летов. Ему подыгрывал дуэт «Пик» и «Клаксон». Вот они выходят на сцену и в течение 20 минут начинают исполнять настоящий ад и трэш. А местная собравшаяся публика, а это Дом пионеров, естественно, реагирует на этот концерт как на настоящее пробуждение чего-то из преисподней. Настолько серьезный был эффект, что после этого слухи, особенно подкрепляемые какими-то... Громогласными возгласами из Комсомола помогали группе «Гражданская оборона» существовать практически без концертов, больше как студийному проекту, но оставаясь легендой, и Летов никак, думаю, не испытывал дефицита внимания со стороны слушателей. В общем-то, действительно, группа «Гражданская оборона» до середины 90-х не выступала часто. Для них это было невозможно не потому, что не было где-то возможности выступить, потому что для Летова это казалось неинтересным. То есть, действительно, «Гражданская оборона» — это студийный проект как сегодня бы это сказали, даже продюсерский проект. И вот на первых порах летом записывает несколько альбомов. Причем пишет их настолько убойно и быстро, что, в общем-то, удивляешься его, скажем так, не то что работоспособности, просто мега быстрой реакции и мышлению. То есть после этого концерта, естественно, к нему должны были прийти. У него было несколько недель возможности записать эти альбомы, и он их писал быстро. Причем представьте, что это такое. Квартира на первом этаже в Омской хрущевке где он записывает живьем в своей комнате барабаны. Причем записывает это все в одиночку. Для того, чтобы записать барабаны, Летов придумал интересный момент. Он брал магнитофон, записывал их на какой-то медленной скорости, потом пропускал, оно звучало на убыстрении, и в итоге звучало это как настоящий хардкор, очень быстро сыгранный, здесь записывались гитары. Как сказал Летов, если он не испытывает кайфа при прослушивании своей композиции, значит это отстойное говно, как-то так. Можно такие слова говорить? Хорошо. И для него этот, эта идея была постоянной. Не сказать, что все песни Летова прям бьющие у нас в поддых боевики, но тем не менее, для него это было главным. Если он считал, что это слушать невозможно, значит, это все уходило в топку. Здесь бы я тоже поспорил, потому что то, сколько он записал, явно возникает вопрос, как-то пытался ли он отбирать материал. И вот у нас четыре альбома. «Мышеловка», «Хорошо», «Некрофилия», «Тоталитаризм». Все записано у него дома в одиночку, там приписаны разные наименования. Егор Дохвый, там Егор Джа, какие-то герои Куртова Нигута он взял, майора Ветрова, кажется, ответственного за то, что он был… Спасибо. За то, что он руководил делом, заведенным КГБ против Летова. Давайте послушаем один из хитов, который я люблю включать в свои бабушки. Надеюсь, YouTube нас за это заблокирует. Очень сложно подобрать нет, нормальную цензурную композицию Летова, потому что во времен гражданской обороны у него мат на мате. Такой протест еще и в этом. Хотя вот все говорят, что у него серьезно подобранные философские тексты. Ну или вот, например, другая песня. Девиз по жизни. Простите. Ну или еще одна песня Летова, которая стала его морным обусом. эта песня вам хорошо известна? Такой большой поток сознания, который Летов написал при просмотре какой-то программы на центральном телевидении, отображающим, в общем-то, всю, не то чтобы суть, но какие-то особенности реалий того времени, стала почему-то самой популярной песней у него настолько, что даже на моем выпускном ее пели. В перерыве между… Ой, давайте не будем вспоминать. После этого Летову снова возникло второе дыхание, потому что какое-то время он был в бегах, вместе с Янкой Дягилевой колесил по стране, потом вернулся, и все это у него как с какой-то невероятной пассионарной активностью стало снов реализовываться. Это альбом «Армагеддон Попс», «Русское поле экспериментов» и «Поганая молодежь». Особый интерес здесь для нас должен представлять сама вот эта аудитория Летова, которая возникла тогда и составляла костяк самих ценителей группы «Гражданская оборона», то есть, при том, что это студийный проект, в то время в условиях, что еще существует социалистический строй, что страна еще не распалась, хочется началась гласность, перестройка, возникают вот такие некие вопросы, как будто бы вся эта эстетика сибирского панка немножко плохо пахнет. Например, особый интерес вот к этим нацистским символикам. То есть некоторые даже ходили, себя всерьез называли фашистами. Были группы там, типа «Армия Власова» или тот же «Адольф Гитлер». Как мне рассказывает один из очевидцев событий, писатель Андрей Кориковцев, это была скорее несерьезная попытка, это не мимикрия под запрещенные тогда политические движения, идеологические движения, а просто некий выброс энергии, потому что панкам был, в принципе, интересен фашизм. Вспомним Сида Вишеса, который носил свастику на плече. Так, это мы, в общем-то, можем немного проглотить, но все в общем, основано на том, что некая заскоруживость советской эпохи конца 80-х, середины 80-х, конца 80-х, она давала вот такие результаты в виде выброса подросткового, молодежного, но какого-то эффекта, рефлексии над тем, как все постепенно идет в одно место. Это даже чувствовалось, неважно, хотели ли распада страны или хотели видоизменения, многие из них действительно не хотели распада. И сегодня также говорят с уверенностью. Так что иначе было невозможно выразить свои мироощущения. Сам гроб рекорсов возникает. Естественно, когда Летов запирается у себя в квартире в Омске, выглядела она вот так. Огромное количество компакт-дисков, магнитов, магнитных лент, пластинок, все это у него нагромождено, книги. Много кошек. Летов любил кошек. И вот он записывается здесь примитивными, почти иудийскими методами, при этом все это звучит настолько хорошо, что, как вот ранее упоминаемый мной Сергей Жариков говорил, у этого было природное чувство звукорежиссера. То есть он умел записать плохо, но записать плохо так, чтобы это было хорошо. В принципе, это ну, в определенном смысле талант. Ну или повод говорит, что это он не просто плохо записан, это эстетика. Это музыка для элитки. Вот, скажем, как звучало русское поле экспериментов, ставшее своеобразным рубиконом. На тот момент это был действительно серьезный вызов, и Летов, уже имея возможности выступать, скажем, в Ленинграде или Москве, заимел серьезную поддержку уже от той аудитории, которая не то чтобы была обучена или знакома со многими движениями и направлениями, но, по крайней мере, там был жестокий отбор.
2: Трогательным ножичком пытать свою плоть Трогательным ножичком пытать свою плоть До крови прищемить добровольные пальцы Отважно смакуя леденцы на полочке Целеустремленно набивать карманы Мертвыми мышатами, живыми хуями Шоколадными конфетами И нерукотворными пиздюлями На патриархальной смолке устаревших понятий Использованных образов и вежливых слов
3: Покончить с собой, уничтожить весь мир. Покончить с собой,
2: уничтожить весь мир. Вечность пахнет ветки. Ну
1: вот и так еще 10 минут. У этого появился серьезный покровитель лица Сергея Фирсова. Такого, не то чтобы барыги, но очень продвинутого человека в плане распространения магнитоальбомов, альбомов, поэтому он предлагал, брал у Летова пленки, распространял их по Москве и Ленинграду, тем самым аудитория у Летова ширилась очень быстро. В каком-то смысле он и сформировал вот этот имидж сибирского панка как направление, потому что через его руки проходили и многие другие исполнители. Вот и сам Летов с гражданской обороной, то в Ленинграде, то в Москве, но при этом у него возникает желание, некая даже усталость от гражданской обороны, возникает желание создания другого проекта, в котором он мог бы реализовать часть своих идей, которые в рамках гражданской обороны были невозможны. Хотя кажется, что это все едино звучащее, и особой разницы нет. Возникает проект «Коммунизм». У них в основном в составе было три человека. Это сам Летов, снова Кузьма и Манагер. иногда монагер Манагер откалывался, потому что понимал, что он здесь немножко не входит, У Нагера было больше стремления к какому-то экспериментализму, он, наоборот, музыкантом себя не считал, и на фоне Летова и Кузьмы был довольно застенчив и скромен. Все началось с того, что на квартире у Летова они придумали записать какую-то абсолютную чушь. Взяли композицию «Попкорн» Хатбаттера, ну помните, может, ну погоди, звучало, и напели на нее слова в духе про хрущевское время, когда пытались перегнать и догнать, перегнать Америку про кукурузу. Подобным до этого занимался проект под названием Кока в Новосибирске, записав там свой альбом, где все было основано на каких-то зарубежных мелодиях инструментальных, а он на, на них напевал какую-то свою билиберду про советский быт, про все остальное. Коммунизм в этом плане был не первый. Ну и не последний. Потому что группа ДК подобным же занимались. Они могли взять там какую-нибудь раннюю битвовскую инструменталку, напеть, там Алексей Вишня пел Я, волосатая битва тому подобное. Смешно, забавно, но все это очень хорошо подходит под эстетику так называемых пландерфоников, целый жанр, существующий в американской культуре, заимствованных произведений, создания на основе этого новых произведений. Вот песня про кукурузу. Зацените.
3: Затыки приятная, по всему ты, по союзу, стала видная. Пойтись весь минисотые, овес ничего со мной, кукуруза нам богатство принесет по осене. На окей, на кубане, да на тереке реке. Кукуруза лучше станет, чем в Америке. Мы характером спокойный, да зато на Мы Америку догоним на советской скорости. Нас помогали мы. Всех мы, не трусы, не пугаемся, Всех память по постараемся, Нас пугали мы, не трусы, постараемся,
1: Такие дела. Альбомов у коммунизма порядка почти 20. Естественно, все это писалось в краткие сроки, и самый выдающийся это, вот, видимо, "Little B", альбом Лениниана, и все это заканчивается на хронике пикирующего мобордировщика. Там уже группе присоединился Джефф Живтун. На фоне этого еще очень хорошо выделяется, скажем, альбом «Сулейман Стальский». А вот сам Манагер, который присоединился к Летову и Кузьме где-то в году восемьдесят седьмом отличался вот, все, что он делал в итоге пытался как-то превратить в какую-то свою ну, тоже доктрину. Он считал, что очень интересно пытаться слушателя напугать, вывести состояние комфортного прослушивания, навести шороху вот этого какого-то саспинца, что очень хорошо будет видно на другом проекте, с которым он Летовым в то же время реализовал. Ну и здесь надо еще отметить действительно неподдельный интерес к советской культуре. Потому что, скажем, альбом Сулейман Стальский. Слышали когда-нибудь про поэта Сулеймана Стальского? Лауреат сталинских премий, но при этом как будто бы забыт. Но да, благодаря этому он обрел вторую популярность. Да, Да, кстати говоря, рядом с улицей Герцена, недалеко. Вы знали, что есть улица Герцена в Нижней Сецке? Я бы там лучше не ходил по вечерам. Вот. И Манагер при этом отличался непостоянством, то есть, видимо, очень часто ругались с Кузьмой и Егором, но тем не менее засветился, дальше занимался собственными проектами. Но «Армия Власова» — это вообще само название гораздо интереснее, чем музыка. Вот давайте Сулеймана Стальского послушаем. Кстати, что удивительно, хоть не хочу я это имя вспоминать, еще очередной, здесь уж точно агент Артем Троицкий. Назвал это своим любимым и единственно слушаемым альбомом Егора Летова, которого он назвал презрительно Котлетов. Очень не любил Егора. Знаете почему? Был момент, когда наш Сашбаш, в том числе наш Сашбаш, покончил с собой и проводили мемориальный концерт «Его память», на котором Егор Летов вышел и сказал, что спасибо Артему Троицкому за то, что превратил наш советский рок в полное унылое говно. В чем-то я с ним согласен, хотя чья бы корова мычала. И вот Сулейман Старский, по мнению Артема Троицкого, это такой удивительный дрон-рок, который отличается монотонной музыкой и, видимо, интересен только потому, что там не лирика Летова.
3: Свой <музыка> Партия ведет, сжигает трудовой народ Новой
1: Появляется еще один проект «Сыганята» и Ильяс Ильича». Это уже больше проект Манагера, который, не найдя реализации своих задумок в рамках коммунизма, быстро ушедший из этого коллектива, позвал этого для записи этого альбома. Как я уже говорил, вся идея вот в этом нагнетании звучания. То есть Манагеру хотелось напугать слушателя, создать что-то парноидальное, шизоидальное, в общем-то стремление к этим вот патологиям психопатическим наблюдается у них у всех. Особенно запоминается здесь, ну, у них два альбома, один так называется «Цыганятый, я святича», второй «Гаубица лейтенанта Гурубы». Есть там композиция, которая стала своего рода шлягером у Манагера, называется «Гвоздь». Суть в том, что он помогал своим родителям забивать гвозди, строить дом на даче, И каждый раз, ударяя постоянно по гвоздям огромным, начинал думать, что он словно чувствует боль этого гвоздя. И наговаривал себе «больно, больно, больно». Вот получилось вот это.
4: «Жарко, больно, жарко, больно, больно,
1: жарко,
4: больно».
1: Что удивительно, сам Манагер был очень скептичен поначалу скептичен по отношению к Летову, считал, что что такое может быть советский рок, что можно сыграть, если есть Кинг или Дзепплин. Однако постепенно его этот скепсис пропал, пытался даже найти какой-то компромисс, а позже утверждал, что некоторые записи посева действительно стоящая вещь. Что Летов говорил, ты не врубаешься, но то, что ты не врубаешься, вот это здорово. После этого у Летова, она даже заговорил рифмой, случился ну, своего рода какой-то не то, что культурный шок. Ему просто надоело заниматься гражданской обороной. Он понял, что оно превращается в попс. То есть он постепенно, заимел популярность, его зовут на концерт. То есть здесь нужен уже, вот, либо соглашаешься с правилами игры, возникает уже шоу-бизнес в стране, либо остаешься вот в этом андеграунде. Он выбрал второе. Причем он там переболел, кажется энцефалитом, гуляя по уральским горам. Лежал с температурой под 40 в течение месяца. Ой, есть среди вас любители футбола? Пытаюсь вспомнить, чей тогда на чемпионате мира какая сборная. Камеруна ведь. Смотрел на сборную Камеруна, которая показала чудеса в игре, и тем самым немножко восстановился, сочинив вот этот по-своему, монументальный альбом, являющийся даже в каком-то смысле отходом, отправил, создал группу Егоры, и призденевшие. Есть уже новый состав в лице Егора Кузьмы и Игоря Живтуна. Вот альбом прыг У них три альбома записаны. Прикскок. Дальше потом другие покажу. Думаю, песню про дурачка вы слышали, исполненную капелла. Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок умнее себя. Сочинил его, гуляя по окрестностям рядом с его районом, где он жил. Это Чикавовский район, кажется, у него там. О как, я тоже в Чикавовском живу. О, какие совпадения. Гулял там, у него мама тогда уже была покойная, он этот некий испытывал почти психоделический трип, гуляя мимо кладбища. В общем-то, общался с природой и вот сочинял подобное. При этом здесь чувствуется явный уже закос в сторону психотерического рока 60-й группы Love, например, Strawberry Alan Clock, Blues Magos, 13 Floor Elevators. Нет? Ну ладно. И вот так это звучало. <музык>
2: Дурачок по лесу ищет дурачок, глупей себе ходит дурачок. По лесу ищет дурачок, глупее себя. Идет смерть по улице, несет блины на блюдце. Кому вынется, а там сбудется. Тронет за плечо, поцелует горячо. Полетят копейки из-за пазухи долой. И ходит
1: дурачок. Скажем, вот такое. Руку
2: жали, провожали, брали, срали, то что мы убийственную песенку матерую, которую ушами не услышать, мозгами не понять не услышать, мозгами не понять. Всю ночь во сне что-то знал такое вот лихое, что никак не вспомнить ни мне, ни тебе. Ни мышу, ни комышу, ни конуре, ни кодуре. Руками не потрогать, словами не назвать. Словами не назвать, слепой охотник стреляет наугад, разбилась чашка, значит
1: не догнать, и не измерить больше, не догнать, и не понять, свят кто слушал. Ладно, я его остановлю, а то какой-то уже поток начался. И вот дальше еще два альбома, в том числе «Психоделия Туморо», который я... Советую особо обратить внимание, который справа, состоящий из психоделических джемов, которые идут по по 20 минут совершенно нетипичная для лето музыка, которая отдаю. Если бы мне слепом прослушивание это поставили, я бы решил, что это какой-то современный крауд-рок. Но, однако, вот летов позволял себе и такое. А сейчас мы вынуждены переместиться в тюмень, немного поговорить о каком-то, кроме мечей. Хотя все, в общем-то, зиждется на фигуре Летова. То есть он был таким объединяющим краеугольным камнем. Естественно, общая тусовка, общие какие-то разговоры, знакомства, все сопровождалось тем, что Летов, как истинный пассионарий, вдохновлял всех остальных на совершение каких-то действий. Но, тем не менее, в Тюмени был и свой диалог. Его звали Мирослав Маратович Немиров. Личность по-своему выдающаяся для Тюмени, просто потому что особо-то там некого выделить. Мирослав Немиров был вообще-то поэт и придумал создать на базе одной из тюменских школ свой своего рода аналог Ленинградского ру клуба Вокруг него как раз крутились те, кто был заражен этой идеей. К тому же Немиров был перформансист, как бы это ни звучало пошло сегодня. Придумал даже какой-то свой вариант построения рифмы, новые какие-то слова придумывал, различные орфографические знаки пунктуационные. Так что философ в каком-то смысле тоже человек, стремящийся к расширению сознания у местной молодежи. Вокруг него собираются другие музыканты, одним из которых был Игорь Живтун по кличке Джефф, позже ставший постоянным участником гражданской обороны до конца 90-х годов. Сошлись они на интересе к панку. Джефф, кажется, пришел послушать новый альбом группы с который у Немирова в то время появился, и дальше было решено создать группу. Вторым человеком, который позже войдет в состав, новой группой по названиям «Инструкция по выживанию» будет Роман Неумоев. Поначалу Немиров был единственный идеолог и вдохновитель группы, состоящий из этих вот маломайски образованных пацанов. Же в том то время, конечно, уже вернулся из армии, был немножко позрослее остальных. Смысл был, в общем-то, такой же, что и у гражданской обороны. Лирика остросоциальная, резкие песни, и все было построено на простых каких-то аккордах. Потом появляется роман Неумоев, потому что от Немирова стали уставать, так как он больше теоретик, нужен был практик, который сможет реализовать все эти музыкальные идеи. Неумоев человек очень тоже неоднозначный, потому что инструкция по выживанию несколько раз распадалась, создавалась вновь. Неумоев был вокалистом, фронтменом, позже позволял себе многие выходки, касаемые вот этой своей не то чтобы нацистического характера, но был резок по отношению к коллегам по группе. Мог взять, уничтожить какую-нибудь матрицу магнита альбома, который распространялся. Позволял себе просто присваивать само имя, инструкции по выживанию. Однако все остальные музыканты как-то реже потом будут мелькаться на общей сцене. Доходит до того, что приезжают они в Москву и записывают альбом «Конфронтация в Москве». Записан был, кажется, у Фирсова на студии. Очень... В срочном, быстром порядке. Сам Неумоев даже не успевал порой все эти идеи фиксировать. Но альбом получился действительно зарехватский, заводной. Как раз отражает то, что потом будет происходить в Москве в начале 90-х. Но опять же, так как музыка была немножко выхолощена, неподготовленная, и ни Джефф, ни Неумоев не согласились с тем, что это истинный саунд-группы. То есть им хотелось резкости, им хотелось драйвового звука Летова, который потом будет инструкцию по выживанию сам записывать, запишет свой альбом, где он исполняет песни Неумоева. Сначала это вот так. Look at the Так звучит сибирский панк в москвичей. И вот буквально несколько пластинок потом было издано. Это «Неположенное и стыд и срам». Янка прожила очень короткую жизнь и даже по возможности, хоть и старалась что-то записать, в какой-то момент расцвела, благодаря Летову, но, к сожалению, вот так все и произошло. Я немножко скомканно о ней говорю, потому что тут надо либо о ней отдельную лекцию читать, а у нас времени не так много. Так что давайте просто послушаем. Это чем-то похоже, это вообще не панк, нисколько, это не психологический рок, это ощущение какого-то эссенциального кризиса, который перенесен в какую-то атмосферу, наверное, фолка американского начала 70-х. Вот это похоже, скажем, на певицу Джонни Митчелл, как бы не удивительно было мое сравнение.
4: Сапог в сыром песке, глаза стоят на ржавом позолке И страшно сгоряча, веселый бред, Сцепились хахача колечки бед. Столетний дождь над пропастью сны собрались сны. И ранние глотки большой тоски. Ногтями по стене скребет апрель, Как будто за стеной растут цветы, Как будто их увидеть с высоты. Столетний дождь, Сто лет прожили мы, готов обед из мыльных пузырей сырого дня из косточек разгаданных стихов из памяти с подошвы собаков просуленный кристаллами огня
1: ощущение что в какой-то момент заповет мне нравится что вы больны не мной но и последний герой нашего длительного повествования это черный лукич. Человек, который был в каком-то смысле приближен к Летову, играл вместе с ним, тоже выходит из этой новосибирской среды, при этом прожил гораздо больше своих коллег и, ну, к сожалению, записал не так много. Точнее, вот этой придерживаемой идеологии гражданской обороны он не соответствовал. Вадим Дмитрий Кузьмин, который также вместе с Янкой вылез из Новосибирска, побывал в Омске у Летова и после этого был взят под крыло Летовым, записывал несколько совместных альбомов. У Лукича была, в принципе, та же идеология, что и у Летова. Записывать что-то неординарное, с оригинальной лирикой. В данном случае они все были мастера на придумывание аллегорий. И у Лукича был записан альбом по названию «Кончились патроны», где ему как раз Летов и подыгрывал на барабанах, басу и всем остальном. В чем проблема вот всех этих исполнителей? У нас есть как бы перечень магнитоальбомов. Магнитоальбом — это вещь не незафиксированная. В том плане, что если бы, например, они издали пластинку на фирме «Мелодия», можно было бы после этого говорить, что у нас есть определенный трек у нас есть определенное звучание, мы знаем, как звучат эти песни. Летов мог издавать альбом «Мышеловка» в одном виде, потом дополнять его другими песнями, если пленка была дольше по хронометражу. То же самое с «Черным блокичом», со всеми остальными. Есть акустические варианты песен. Даже та «Все идет по плану» существует, наверное, в шести вариантах. Какой из них аутентичный, уже черт ногу свомит. У Лукича то же самое. Кончились патроны, можно было найти в переиздании уже в начале этого века. То есть альбом, который считается одним из шедевральных магнит-альбомов вообще, в истории нашей музыки в какой-то момент был неопределен. он невозможно было идентифицировать, что это именно он. Потому что потом Лукич это все переписывал, звучал тоже как некий бард, но рокерский запал немножко потерял, как мне кажется. Но что удивительно, когда «Черный Лукич» группа существовала, функционировал, ездил с гастролями по стране, небезозвестный Андрей Бурлака даже предложил их издать на фирме «Мелодия», тогда еще не и в лету. Если бы не воспользовались этим моментом, думаю бы, у нас был выпиющий в истории нашей страны случай. На официальном лейбле «Монополисте» был издан участник сибирского панка. Но не случилось. Вот так звучало в альбом «Кончились патроны». Кажется, год 89-й. О всех остальных инструментах летов. Все в духе как раз гражданской обороны. Лирика про советский быт, про гибню, про что-то еще, аллегории на какой-то постоянный бой, войну. Все в духе Летова. Сейчас мы переходим с вами к такой финальной практической точке, потому что в какой-то момент сибирский панк, как явление, перестал быть потенциальной энергией, энергетическим сгустком. Летов переезжает в какой-то момент в Москву, присоединяется к движению националов-большевиков, к Лимонову, Курехину, Дугину и ко всем остальным, и становится политически активным деятелем. Занимается культурными какими-то проектами, потом снова возрождает гражданскую оборону, начинает активно выступать, гастролировать. В этом плане его бывшие коллеги постоянно критиковали, мол, ты этого всего сторонился, а в какой-то момент превратился в этот мейнстрим попс, то есть изменил сам себе. Да, здесь, в общем-то, Летов уже сам себе действительно изменяет. У него изменился звучание, изменилось звучание группы. Он стал приобретать серьезные студийные приборы для записи, цифровые портастудии. У него музыка стала звучать чище. Он женился. Немножко как-то, может, поохладелка всей ситуации. Может, вообще пропало желание с кем-то бороться. В общем-то, в конце его жизни это действительно ощущалось. Некая лакуна была закрыта. И до своей смерти в 2008 году он оставался такой легендой, которая, с одной стороны, была ненавидима основным рок-эстеблишментом, не принималась, стебались над ним откровенно, но принималась многими абсолютно несоединимыми друг с другом, какими-то культурными, там не знаю, различными субкультурами. То есть в этом плане Летов пережил себя как личность, стал скорее таким героем современных мемов. Он же в какой-то момент действительно стал вновь популярен, и снова стали про него говорить. Так что, думаю, сибирский панк в каком-то момент был законсервирован, так в году 95 и остался в таком виде. И это хорошо. Последователей сибирского панка много до сих пор, так что идея, в общем-то, живет, но ничего нового не предлагает. На этой пессимистичной ноте я заканчиваю свой спич. Может быть, у вас есть какие-то вопросы?
0: А, друзья, если у вас есть вопросы, пожалуйста, подойдите к этому микрофону, у нас ведется видеозапись, и, ну, чтобы ваш вопрос был слышен. Спасибо.
5: Спасибо огромное за то, что представили мне как человека, не особо разбирающимся в панке, полностью культуру гражданской обороны. Вот. Но в связи с этим у меня вопрос возник, Когда вы упоминали по поводу того, чем руководствовался Егор Летов в своем творчестве, что он слушал, мне больше интересует вопрос идеологии. То есть очень часто бытует мнение, что панк связан с анархом какими-то движением, какими-то работами Кропоткина. Та же в том э, сериале про «Короля и Шут про это часто упоминали. Вот мне интересно, насколько сибирский панк чем-то руководствовался в этом вопросе. Спасибо.
1: Но когда гражданская оборона существовала в своей первой инкарнации, действительно, у Летова были и подобные песни про анархию. Это было, может, в чем-то это было играние, может, в чем-то он серьезно верил. То есть в момент, когда советский строй ему откровенно в чем-то мешал, Он боролся против него. Потом, правда, у него случился сдвиг, потому что страна рухнула. Да, в этом плане сибирский панк очень многое почерпнул из Бакунина, Кропоткина и всех остальных. В этом он похож на своего зарубежного собрата.
5: Спасибо.
1: Может, еще какие-то вопросы, замечания, пожелания? Я слышал, что... Как раз творчество Летова невозможно слушать там больше получаса, допустим, как раз из-за его деструктивной направленности. Есть что-то вот, ну,
5: ну именно опасно слушать.
1: Но посмотрите на меня, я еще жив. Сознание у меня не изменилось. Надо просто это все дозировано микшировать с Чайковским, не знаю со сферидовым. Это же действительно больше эстетика звука, звукорежиссуры, и это далеко не самый сложный для восприятия музыкальный набор. Послушайте какой-нибудь японский нойс или нойз-рок вообще вот такой, в радикальных формах. Огромное количество музыки, особенно современные радиопопсы, слушать тоже невозможно больше получаса, но и, тем не менее слушают, так что тут ничего страшного. Другое дело, что энергетика у Летова действительно пугающая. Даже когда он пытался записываться на студии аукциона, Буквально стены дрожали. То есть слушаешь, это записано на студии, где работали Федоров, Горкуша и все остальные. У них одна музыка, которая не очень-то пугает по-настоящему. Но даже Летов в этих условиях записывал по-настоящему страшные вещи. Послушайте альбом «Война» — первую вещь. Учительно страшно. Так что ну как-то вот так у меня мысли по этому поводу возникают. Спасибо. И еще вопрос. Вот песня «Все идет по плану». Ну, слухи или не слухи, что куплетов было больше. Это вот как раз из-за потока сознания, видимо, или из-за чего? Наверняка. К тому же вариантов песни то ли 6, то ли 7, иногда там действительно слова разные строфы разные, куплеты. Но сама эта идея сохранилась каркас. Вот этот мем про разложился на липовый мед, Ильич. Это вот сохранилось. Там. Невозможно отыскать первоисточник, потому что у него вариантов песен много и я даже тут, когда пытался подобрать, просто скачая с интернета эти композиции порой тяжело. Я скачиваю, оно не то, или концертный вариант, или бутлеговый с какого-нибудь флэта, записано хуже, это просто кошмар. Спасибо. Вам спасибо.
5: Спасибо за рассказ. Ты вот говорил то, что Егор Летов он был такой мультистаночник. А какие... Многостаночник. Многостаночник, да. А какие еще были герои такие в русском роте? Потому что вот в американском, допустим, спина Тода Рангрена, или как он там с фамилией, тоже что-то похоже, то что он умел на разных инструментах играть и альбомы записывал.
1: Ну это же очень распространено. Пол Маккарт не играл на все, Майкл, Принц. Тут дело же как раз в том, что играть-то особо не с кем в советское время, но больше похоже на него скорее Юра Морозов. Питере, который играл на всем сам. Можно вспомнить совершенно не к месту Давида Галачокина, который мог играть на всем. Но я так чую, что многие, кто занимался записью магнита альбомов, прибегали к вот этому моменту процесса наложения звукозаписи. Но не все. В общем-то, Летов в этом плане действительно стремился звукорежиссером Сыграть плохо, но хорошо получалось. И в угоду качеству Просто считал, что если группа записывает альбомы, значит она существует. В отличие от многих других наших советских команд, которые стремились десятилетиями записать свой альбом, и так и ушли в небытие. Как-то вот так. Спасибо.
0: Есть еще вопросы? Если нет, то я воспользуюсь ситуацией и приглашу мероприятие, которое также проходит в рамках выставки «Поколение дворников сторожей». активно приглашаю вас на концерт, который состоится в метрополитене. Да, вы не слышались прямо на пероне на остановке площади 1905 года 30 июня в семь часов будет концерт. Ну, раз мы говорим про сибирский панк, то также я вас приглашаю на показ фильма, который состоится 2 июля. Это фильм, который посвящен последним дням жизни Янки Дягилевой. Он называется «На тебе сошелся клином белый свет». Вход бесплатный, всех приглашаю. Будет в киноконференц-зале на первом этаже. И также э, ровно через неделю в этом же зале 5 июля будет э, творческий вечер, посвященный Илью Кармилитцу. Вы тоже наверняка помните, что это рок-поэт, который писал тексты песен для Наутилуса Помпилиус и Насти и других э, рок-коллективов Свердловска. Э, с встречи проведет Олег Ракович, ветеран Свердловского рок-клуба. В общем, тоже будет интересно. Спасибо большое, что пришли. Спасибо э, Тимофею Пльюку. Поаплодируем ему.
1: Спасибо. Всех приглашаю в свое <звук> сообщество ВКонтакте. Если будет интересно, моя деятельность как лектора у меня постоянные какие-то новые новые лекции. Если заинтересуют, приглашаю на остальные мероприятия. Все есть в сообществе. Спасибо за внимание.